0: Hello， 大家好，欢迎收听《引力奇说》，我是大周。那这一期节目呢，依然是《哥斯拉神话》啊。今天我们继续还是来讲这个敦威之恐怖事件。那在上一集故事里面也是讲了这个有一个叫维特利家族啊，这里面有一个老大爷啊，这个外公，有个女儿呢叫做拉维尼亚·维特利，但是这个拉维尼亚是从小就是畸形，天生有白化病。这姑娘呢，生了一个儿子啊，叫做威尔伯·维特利。至于这个孩子的父亲是谁呢，一直都是个谜啊。这个根据老维特利说呢，不是一般人啊。我们从这个威尔伯慢慢长大，也能看得出来，他这个长相也跟一般人不一样，可见他这个父亲不简单。而且这个维特利随着长大呢，开始专门研究一些奇怪的东西啊，让这个图书馆的馆长。这个叫阿米蒂奇啊，觉得非常的可怕，所以在上集故事最后呢，阿米蒂奇觉得这个威尔伯·威特利是个非常害人的存在啊，仿佛他在召唤什么可怕的东西，所以他觉得要做点什么了。那我们今天就接着把故事往下讲。德文威治恐怖事件本身发生在1928年的收获节与秋风日之间，而阿米蒂奇博士正是他可怕开端的见证者之一。另外，他也听说维特利古里古怪的剑桥之行，以及他拼了命想从怀德纳图书馆借走《死灵之书》，不过他的努力都以失败告终。因为阿米蒂奇已经用最强烈的语气向所有负责保管那本可怕古籍的图书馆员发出了警告。威尔伯在剑桥时神经质得吓人，他焦虑地渴望着那本古籍，可又同样焦虑地渴望回到家中，仿佛害怕离家太久会造成某种后果似的。八月上旬，事件发展出了意料之中的后果。八月三日凌晨。阿米蒂奇突然被大学校园里那条狂野的看门犬暴躁凶猛的吠声给吵醒了。它时而发出低沉可怖的咆哮，时而发疯似的嚎叫，音量一波高过一波，但中间不时会出现长长的停顿，令人恐惧。接下来，从另一个完全不同的喉咙里传出一声尖嚎，这嚎声几乎惊醒了阿卡姆半数的睡梦中人。恐怕还会成为他们一生的噩梦。这样的叫声，绝不可能发自地球上的生物，甚至不可能发自地球上的任何东西。阿米蒂奇赶紧胡乱套上衣服，匆匆穿过通向学校大楼的街道和草坪，沿路看见还有一些人赶在了他的前头，并听见图书馆方向依然回荡着防盗警报的尖啸。一扇窗户敞开着，里面黑洞洞的。仿佛月光下张开的血盆大口。不管不速之客是谁，他的确已经成功闯了进去。因为犬吠声和尖叫声越来越弱，混成一股低笑和呻吟，而此刻毫无疑问正是从屋里传出来的。一种直觉警告阿米蒂奇：目前发生的场面，不宜让心理承受能力弱的人看见。于是。当打开前厅的门锁时，他以管理者的身份挥手示意围观的人群向后退去。在这些人当中，他瞧见了沃伦·莱斯教授和弗朗西斯·摩根博士。之前，他曾将自己的推测和担忧告诉过这两人，于是，他招手让他们陪同他进了门。屋里的声音已经基本平静下来了，只剩下看门狗那警觉低沉的呜呜声。可阿米迪奇此时注意到，灌木丛里的夜莺突然开始齐声高鸣，且鸣叫的节奏有规律的可怕，仿佛是在模仿一个将死之人最后的呼吸声。大楼里充斥着臭气，一股阿米迪奇教授太过于熟悉的臭气。三人快步穿过大厅，冲向一间小型家谱类图书阅览室，那股低沉的声音声的源头。有那么一秒钟，谁也不敢打开灯。然后，阿米蒂奇鼓足勇气，猛地按下了开关。三人中的一人，不知是哪位，在看见眼前这堆乱七八糟的桌子和翻倒的椅子中间，四仰八叉的倒着的那团东西时，惊声尖叫了起来。赖斯教授则表示，当时他有一瞬间完全失去意识。只不过没有跌倒在地罢了。那团东西几乎有九英尺高，侧卧着蜷缩在一汪黄绿色的恶臭粘稠浓液中。狗撕掉了他身上所有的衣物，还扯下了一部分皮肤。他还没有死，只是无声地抽搐着，胸脯痉挛似的重重起伏着。节奏与外头那些蠢蠢欲动的夜鹰疯狂的尖叫声整齐划一。皮鞋和衣物的碎片散落得到处都是，而屋里靠近窗户的地方有个空空的帆布袋子，显然是被扔在那儿的。中央的桌旁落了一把左轮手枪，弹夹空空却没被卸下，这后来也解释了为什么它的主人没有开火。不过在眼下。那团东西本身吸引了所有的注意，令人忽略了其他的一切。要说人类的笔墨无法描述眼前的场面，这说法恐怕有些陈腐老套，又不够贴切。但我们可以换个更合适的方式形容：凡是对外貌和轮廓的概念，囿于地球及三维空间的普通生命形式的人，都无法生动的想象出那东西的模样。毫无疑问。他部分是人类，有着非常像人的双手和脑袋，以及那张山羊似的没有下巴的脸，一看就是维特利。可他的躯干和下肢令人难以置信的古怪畸形，若不是套着肥大的衣物，他行走在外时必然早就被人拦下来消灭了。他腰部以上的部分有一半像人类，除了胸口，此刻。看门犬仍然警觉地把尖利的爪子搭在那里。该处的肤质如同那种长有裂纹的鳄鱼皮革，它的背部是驳杂的黄色与黑色，令人隐约联想到某种附满鳞片的蛇皮。然而，腰部以下才是最糟糕的部分，因为从这里开始，一切类人的特征都消失了，只剩下纯粹的怪诞。此处皮肤上浓密地附着一层粗糙的黑毛，且腹部以下长着约二十条长长的灰绿色触须，末端还生着红色的吸嘴，此刻疲软地耷拉着。这些触须以古怪的方式排列着，仿佛遵照了某种对称关系，但这种关系出自地球乃至太阳系都不知晓的宇宙几何学。它的髋部两侧各有一圈粉红色纤毛围成的椭圆。仿佛是一对形态原始的眼睛，它没有尾巴，却长了一根象鼻或是触手似的东西，上面长有一圈圈紫色的环形纹路，而种种迹象显示，这是一只未发育完全的口气或咽喉。它的下肢，除了长着黑毛以外，和史前的巨大蜥蜴颇为相似，足底既非蹄亦非爪。而是长着棱纹的肉质，随着这东西呼吸的节奏，它的尾巴与触须也规律的变换着颜色，似乎对他那非人的一部分血统而言，这是一种正常的体液循环现象。触须上的绿色明显的越来越深，同时尾巴上的紫环之间原本的黄色正渐渐变成病态的灰白。这东西没有真正的血迹。只有涌出粘稠而恶臭的黄绿色浓液，在地板上流淌出了一道痕迹，而它本身正古怪地褪着色。三人赶到场后，这垂死的东西似乎被惊醒了，他没抬起脑袋或转过头，嘴里却喃喃念着什么。阿米蒂奇博士虽未对他的话做出任何书面记录，但信誓旦旦地断言，他说的不是英语。最初的几个音节完全不像地球上的任何一种语言，但他说到最后，断断续续地蹦出了几个词，显然出自《死灵之书》，也就是他一直求而不得的那本谢神之作。他的话音越来越低弱，消失无声。与此同时，外头夜莺有节奏的尖鸣却越来越高昂，透着一股邪恶的期待和雀跃。他的喘息终止了，看门犬则扬起头，发出一声悠长而悲怆的嚎叫。瘫倒在地的这团东西，那山羊般的黄脸起了些变化，大大的黑色眼睛凹陷了下去，令人毛骨悚然。窗外，夜莺刺耳的鸣声戛然而止，而围观人群鱼鱼议论的话音之上，又传来了鸟群受惊乍起的呼啸声与排斥声。月影之上，这群长了羽毛的观望者如黑云般飞腾着掠过，狂热的追赶他们守候多时的猎物去了。突然之间，看门犬猛地立起来，发出叫人心惊胆战的一吠，然后焦急地从他之前进来的那扇窗户一跃而出。外面的人群中起了一阵喧哗，而阿米蒂奇博士冲着他们喊道：“在警察或验尸官到达之前，任何人都不得入内。”他庆幸的是，那扇窗户太高，人们无法窥见里头的情况。然后他小心翼翼地拉上了所有声色窗帘。这时，两名警察到达了现场。摩根博士在前厅接待了他们。出于替他们着想的缘故，他劝他们在法医来到、盖上尸体之前，暂时别进那间充斥着臭气的阅览室。与此同时，地板上发生了可怖的变化。那尸体在阿米蒂奇博士与赖斯教授的眼前收缩、瓦解了，那场面和速度简直难以言述。不过，这么说应该没错。威尔伯·威特利的身体，除了脸与手之外，一定几乎没有什么属于人类的成分。等验尸官到达时，被玷污的地板上只剩下一团黏糊糊的发白的物体。而那股可怕的恶臭也几乎消失了。维特利显然没有颅骨，也没有其他骨骼，至少没有任何真正的稳定成型的骨架。这一点，他应该是像他那不为人知的父亲。然而，这只是敦威治恐怖事件的序幕。官员们迷惑不解，走完了关于事件的一道道程序，适当的对媒体和公众隐瞒了一些异常的细节，并派人前往敦威治和艾尔斯伯里调查威尔伯·威特利的财产，并通知他可能存在的继承人。他们发现敦威治乡间陷入了相当大的骚乱。一是因为那些圆形时针围绕的群山地底的躁动越来越厉害了，二是因为威特利那木板封锁的农舍里透出了愈加严重的罕见臭气，传来了越来越大的涌动声与拍打声。威特利出门期间，是厄尔索也在替他照管马和牛。可怜后者如今患上了严重的恐惧症。官员们找了足够的理由。没有进入那间恶臭的封闭宅地，只去死者生前起居的地方，及最近才修葺过的那几间棚屋里进行调查，且仅仅去了一次。他们向阿尔斯伯里的法院提交了一份沉梦冗长的报告，而关于死者继承权的归属问题，还在漫长的争议解决过程中。毕竟，在密斯卡塔尼克河谷上游，姓威特利的人，堕落的。还有没堕落的，多的数不胜数。在被威特里用作桌子的老旧橱柜上，官员们发现了一件令人十分困惑的东西——一篇用古怪文字写成的冗长手稿，记在一本大块头账簿上头。根据中间的间隔、墨水及笔记的变化，官员们判断它为某种日志。经过一周的争论之后。这本手稿和死者的其他古怪藏书被一起送往了米斯卡塔尼克大学，供学者研究及尽可能的翻译。然而，就连最优秀的语言学家也很快意识到，这些文字的意义是难解的谜团。然而，威尔伯和老维特里常常拿来付账的古老金子，却没人发现他们一丝一毫的踪迹。九月九日的夜晚。恐怖事件终于爆发了。傍晚时分，山间便响彻了那种怪声。夜幕降临后，狗疯狂地吠叫起来。十日，早起的人们发现空气中飘荡着一股异样的臭气。七点左右，乔治·科里家的年轻雇工卢瑟·布朗清晨赶牛前往石亩草场，走到冷春谷一带时，却发疯似的冲了回来。他跌跌撞撞走进厨房的时候，几乎已经吓得身体痉挛。外面院子里的那些牛也没好到哪里去，又是用蹄子挠地，又是惨兮兮的哞哞叫唤。他们是跟着这男孩一路跑回来的，同他一样吓得魂不守舍。露丝气喘吁吁、结结巴巴地试图把事情的原委讲给克里太太听。克里太太，我山谷上头去的那条路上有怪东西。那玩意儿难闻极了，而且路边的灌木和矮树都被压倒了，就好像有座房子从路上碾过去了一样。这还不是最恐怖的，路上还有脚印，可李太太，很大很大的脚印，有桶底那么大，全都生生陷在地里，就像是被大象踩过似的。但踩出这脚印的东西，看起来绝对不止四条腿。我逃跑之前，看清了一两个脚印。每个上面都有从一点发散出去的线条，就像很大的蒲扇，有任何蒲扇的两三倍大，被重重按在了地上。还有，那股气味太糟糕了，就和巫师威特利家附近的差不多。说到这里，他犹豫着停下了，站立不已，仿佛刚才将他吓得逃回家的东西仍让他记忆犹新。科里太太无法从他口中问出更多的东西。于是开始打电话给左邻右舍。就这样，在恐怖事件进入主题前，他的序曲奏响了。当他打给萨里索耶时，角色却从报信人变成了倾听者。萨里索耶是塞斯比舍普家的管家，而后者的宅子离惠特利农舍最近。事情是这样的：萨里索耶的儿子琼西昨天没睡好。第二天早早去了维特利家后头爬山，而当他看到那宅子，又看见 Bishop 先生当天通宵放牧在附近草地上的牛群后，顿时吓得拔腿冲回了家。是啊，克里太太。萨丽娜颤抖的嗓音透过电话线传来：“琼西刚刚跑回来，吓得话都说不清楚了。他说，老维特利家被炸飞了，木料散落的到处都是。”就好像屋里放过炸药似的，只有底楼没被炸光，但到处都盖着一层焦油似的东西，难闻极了，而且还顺着被炸断的饼条边缘往地上滴。院子里的地上还出现了一种可怕的印子，比野猪的脑袋还大，上面也盖着黏糊糊的东西，就和被炸飞的屋子上头的玩意儿一样。琼喜说，这印子一路延伸到了草场上去，在草上碾出了一道很宽大的痕迹。还有个大谷仓也被压垮了，那影子路过的地方，连石头墙都全倒下了。他还说啊，克里太太，说他尽管吓坏了，但还是想着要替赛斯照管牛。然后他在山谷上头，靠近魔鬼舞场的那片草地上，找到了那些牛，但他们的样子可怕极了。有一半的牛不见了，剩下的近一半血都快被吸干了，身上还有创口。就像老维尼亚生下那黑崽子之后，惠特里家的牛身上一直都有那种窗口。塞斯刚刚去瞧他的牛了，但我敢打包票，他绝对没胆量靠近巫师惠特里家的房子。那一大条碾痕出了草场后通往哪里？琼西没来得及细看，但他说，他觉得那东西是朝山谷里通向村子的那条路上去了。我跟你说吧，克里太太，有些不该出来的东西出来了。而且我就觉得威尔伯·威特里那个黑小子，就是搞出他的祸根。那家伙已经得了应得的报应，而我一直都告诉所有人，他根本不是人类。我觉得他和老威特里一定是在那木板钉死的房子里头养了什么东西，而且那东西甚至比他更不像人类。顿威这向来都有人看不见的东西在到处走动，活着的东西，既不是人，人眼也最好看不见。昨晚。地下又出了怪声，而且仲熙听见冷春谷的夜莺吵吵嚷嚷的闹到了天亮，所以一点也没睡着。然后他仿佛听见巫师威特利家附近也隐约传来一些动静，类似撕开或者拉扯木头的声响，就好像远处有个大木板箱子被扯开了，就这么被闹腾着。他知道天亮都没睡着，但他必须去威特利家附近瞧瞧是怎么回事。告诉你吧，这下够他瞧的了。克里太太，这事儿很糟糕。我觉得全村的男人都该集合起来做点什么。我知道这附近有可怕的东西在晃荡，还觉得自己的死期快到了。不过，只有上帝才知道那东西是什么。你家露瑟有没有注意到，那一大条碾出来的痕迹通向哪里去了？没有。好吧，克里太太，如果那些印子是在山谷这一头的路上，而且现在都还没到你家，我估计他们是朝山谷里头去了。一定会的，我一直都说冷川谷不是什么干净正经的地方。不管夜莺还是萤火虫，它们表现的都不像上帝的造物。而且人们说，如果你站在谷里合适的位置上，岩石瀑布和熊窝之间，就能听见奇怪的东西呼啸，还有说话的声音。中午时分，村里整整四分之三的男人和男孩集结起来，巡视起了刚刚变成废墟的威特里农舍。和冷春谷之间的路段与草场，他们心惊胆战地查看了那些巨大的恐怖脚印，惨遭残害的碧笑不家的牛群，古怪而臭气熏天的农舍废墟，还有草场和路边被碾压过的植被。不论被释放到这个世界的东西究竟是什么，毫无疑问，他已经去了那巨大而阴森的山谷的底下，因为那里路旁的所有树木都被碾弯。而陡峭悬崖边缘的灌木上也被压出一道巨痕，仿佛有一座房子遭遇了雪崩，从几近垂直的峭壁上的茂密草木中滑了下去。崖底一片寂静，只飘来一股隐隐约约、难以分辨来历的臭气，所以也难怪这些男人都只愿待在崖边争论这是怎么一回事，而不愿下到崖底，去拿未知的巨石阵怪物的巢穴里挑战它了。他们带上的三只狗起初叫得十分张狂，可靠近山谷时却仿佛胆怯起来，不肯再前进。有些人打了电话给艾尔斯伯里少本，可该报纸的编辑对东威治的荒唐传说已经见怪不怪，只不过就此事撰写了一篇幽默文章。没过多久，美联社还转载了这篇报道。当晚，所有人都回了家。而各家各户都尽可能地把房门与谷仓严防死守起来，不必说，谁家都没把牛放养在外面的草地上了。凌晨两点左右，艾尔莫·弗莱伊一家被狂乱的狗叫声与一股臭的害人的气味惊醒了。他家就位于冷春谷的东沿，而全家人一致觉得他们能听到一阵模模糊糊的飒飒涌动声从外面的某处传来。弗拉伊太太提议打电话给邻居们报信，艾尔蒙正准备照做，却被一阵木头崩裂的声响打断了思路。那声响显然是从谷仓传来的，而紧接着那里又响起了牛群凄厉的尖叫声和踩踏声。屋里的狗淌着口水，紧紧蹲靠在早已下呆的一家人脚下。艾尔蒙在习惯的强迫下点亮了一只灯笼，但他很清楚。如果此时出门去那黑暗的农场，只有死路一条。女人和孩子们低声呜咽着，一种残存的莫名的自保本能告诉他们，如果大哭出声，他们就性命不保了。最后，牛群发出的声响越来越弱，变成一股可怜的声音。接下来，又传来了一阵响亮的声音，咔嚓咔嚓的折断声，砰砰的碰撞声。以及噼里啪啦的声响，弗莱伊一家人在客厅里抱成一团，一动不敢动，直到最后的回声也消失在了远方的冷春谷底。然后，在马厩里传来的阴森呻吟声和深夜谷中夜鹰狰狞的尖叫声里，萨莉娜·弗莱伊踉踉跄跄地走到电话跟前，竭力把最新的可怕进展广而告之。这也意味着。恐怖事件进入了第二阶段。第二天，整个村子都陷入了恐慌，人们战战兢兢的聚集到一起，沉默着来回巡视了那可怕之物曾经出现过的地方。从山谷到弗莱一家的农场间新增了两条巨大的碾痕，光秃秃的地表上到处都是可怕的印子，而那座红色老旧古葬的一侧则已完全塌陷。舱内的牛只剩下四分之一是能数出来的，其中一部分已被扯成了稀奇古怪的碎片，且存活下的牛都只能射杀了。厄尔索也提议去埃尔斯伯里或者阿卡姆求援，可其他人固执地认为这么做也是徒劳。老泽布伦·威特利提出了阴暗疯狂的建议，说他们应该在山顶上举行某些仪式。这人来自一户徘徊在正经与堕落之间的维特利家分支。这家人很注重传统，而他所记得的在巨石阵中诵咒的仪式，跟威尔伯及其祖父的那些巫术并没有关系。在这座深受冲击的村子里，人们太过消极被动，根本无法有效自保。而黑暗降临了，有那么几回。关系较亲近的吉亚人选择聚在同一个屋檐下度过阴沉的黑夜，但大多数时候，人们只是日复一日的在夜间严守门户，徒劳的持着上了膛的火枪，再把干草叉放在容易拿取的地方而已。不过，除了山间依然传来怪声之外，什么也没发生。而每当白昼来临，许多人都盼望那新来的可怖之物就这么迅速消失了。正如他来的如此突然一样，还有些胆大之人甚至提议主动出击，去山谷底下一探究竟。不过，大部分人都不肯行动，他们也没敢身先士卒的做个表率。夜幕再度降临，各家各户再次把门窗堵得严严实实。不过，已经没那么多人害怕的要拥作一团了。第二天早晨，弗拉伊和 size bishop 两家人。都说昨夜他们养的狗躁动不安，且远处还传来了隐约的声音与臭气。清晨，人们出门去查探，然后恐惧地发现，哨兵岭周围的一圈路上出现了新的巨型碾痕，和之前的情况一样，道路两侧的植被也被压坏了。这意味着那怪物的体型庞大的惊人。此外，从碾痕能分辨出。那巨大如山的怪物朝两个方向移动过，仿佛它来自冷春谷，又几乎沿着原路折返了。在哨兵岭的山脚下，人们看见陡峭的灌木丛中被劈开了一道宽达三十英尺的碾痕，直通向山顶。当人们发现，哪怕最接近直角的极陡峭的位置都没能躲开这道不可阻挡的碾痕时，不禁纷纷倒抽凉气。无论那怪物是什么。他竟然能爬上几乎与地面成90度的岩石峭壁。前往探查的人们通过更安全的路线登上了山顶。这时，他们看见，念亨在这儿走到了头，或者不如说，是从这里掉头返回了。正是在这里，每逢武术节前夜和万圣节，老维特利一家会在这块形似桌台的石头上点燃地狱魔焰般的篝火。举行他们那可怕的仪式，而现在，以这块石头为中心，那巨大如山岳的怪物划着大圈横冲直撞，它留下的压痕上覆盖着粘稠恶臭的残留物，和残留在维特利农舍废墟,墟里的那种粘着的焦油如出一辙，而怪物正是从那地方逃脱的。人们面面相觑，议论纷纷，然后，他们朝崖底看去。显然，那怪物几乎是沿着上来时的路线下去了，猜测也徒劳无益。事情至此，理智、逻辑以及正常的动机思路都不适用了，只有老泽布伦可能对眼下的情况做出些可靠的分析，或是提出还算合理的解释。不过，他并没有和这些人一同前来。星期三的晚上像以往一样开始，但结束的方式。就远远没有那么乐观了。那晚，山谷里的夜鹰嘶吼的异常不依不饶，以至于很多人都无法入睡。而凌晨三点左右，所有的共线电话都颤抖着鸣叫起来。接起电话的人都听见另一头传来夹杂着恐惧与疯狂的尖叫声：“救命、啊！上帝！”一些人仿佛听见惊叫声退回后，另一头紧接着响起了碰撞声。然后便是一片死寂，没有人敢采取任何行动，也没有人知道电话是谁家打出的。直到第二天清晨，接了电话的人家开始给线上的各家各户打电话，最终，他们发现只有弗莱一家无人接听。一小时后，当一队匆匆集结起的村民手持武器奔往位于山谷尽头的弗莱一家时，真相揭晓了。现场很恐怖，但这也并不意外。地上出现了更多碾痕和巨大的脚印，可房屋已经不在了，它已完全塌陷，像个蛋壳一样。而废墟之中，活不见人，死不见尸，只残留着恶臭与粘稠的焦油。艾尔莫·弗莱伊一家自此从东威治蒸发了。与此同时，在阿卡姆一间房门紧闭、书架环绕的屋子里，恐怖事件再次暗暗的揭幕，进入了一个不那么喧嚣但更加骇人的新阶段。威尔伯·威特利那本奇怪的手写本记录或日记，之前被送往了密斯卡坦尼克大学供人翻译。然而，无论古代语言专家还是现代语言专家，都对其又是困惑又是担忧。就连这本手稿用的字母属于哪种语言，都没有一个权威人士能给出答案。尽管人们认为它大体上类似美索不达米亚平原使用的那种糅杂了各种成分的阿拉伯语，预言者们最后得出的结论是，这些文字是由深造的字母表写成的，为的是达到加密的效果。不过，任何已知的密码学手段似乎都不能解密这段文本。哪怕他们已经假设手稿可能是用任何一种寄存的语言写成的，并以此为基础进行过各种尝试。至于从威特利家搬来的那些古籍，虽然他们读来十分有趣、引人入胜，在某些方面似乎还能给哲学家及科学家提供一些崭新却可怕的研究思路，但在解读那份手稿上没起到任何作用。其中有一本自带铁质搭扣的古书。又是用另一种未知的字母写成的，这种字母与手稿的字母大不相同，且很像繁文。老旧的手稿最终被交给了阿米迪奇博士全权处置，一来是因为他在整装威特利事件中扮演了特殊的角色，二来是因为在古代及中世纪的神秘学用语领域，他拥有广播的语言学知识与技能。阿米迪奇想到了。这种字母表可能是某种被禁的教团秘密使用的文字，流传自古老的时代，且从萨拉森巫师那里继承了不少仪式与传统。不过，他没把这一点当回事，毕竟，他推测这种字母在此只是被用来给某种现代文字加密而已，因此没必要追究这种符号本身的来源。他认为，考虑到这本手稿是大捕头。其作者应该不会自找麻烦，用母语以外的语言来写下它，更别提使用什么特殊用语和皱纹了。于是，他一开始就假设作者用的是英语，以此为基础来尝试破解手稿。见到同行们屡次受挫，阿米迪奇博士明白这个密文相当艰深复杂，简单的手段不可能破解它，连尝试的价值都没有。整个八月下旬，他都一头沉浸在庞大的密码学知识里头，查遍了他所在的图书馆里的所有资料，夜以继日的埋头于各种艰深的书籍中，包括特里特米乌斯的密码术、基安巴蒂斯塔·德拉波尔塔的书写中的隐蔽字符、德维吉尼亚的密码条约、福尔科纳的秘密信息之艺术、戴维斯与希克尼斯写于18世纪的论文。以及其他公认的当代权威学者，如布拉尔、冯马腾，还有克吕贝尔的密码学。他一边研读这些书，一边尝试破解手稿。最后，他总算确信，摆在自己眼前的是世上最精妙技巧的密码。它由一组组像乘法表一样排列、相互对应的字母构成，搭配任意的密钥以传达信息。但这些密钥只有最初编写它的人才知道。在阿米迪奇阅读的那些书籍中，似乎古书比近现代的书更具有参考价值。于是他得出结论：手稿采用的密码拥有非常悠久的历史，无疑是由一群神秘学实验者历经久远的时光传承下来的。有好几次，他似乎快要看见真相的曙光了，却都遭遇了始料未及的障碍，以挫败告终。接着。九月将近时，终于有了拨云见日的兆头。有些字母总是出现在手稿的某些位置，如今他可以毫无疑问地确定它们的真面目了。此外，手稿的确是以英文写成，这点已经显而易见了。九月二日晚，阿米迪奇博士终于攻破了最后一道重大障碍，接着，头一次读通了一段威尔伯·威特利的笔记。正如所有人推测的那样，这东西确实是本日记。从其笔调一看，写下它的古怪之人显然具有渊博的神秘学知识，在一般意义上却教育程度低下，文墨不通。阿米蒂奇破解的第一段长文写于1916年11月26日，读来简直让人极为惊惧不安。他记得，在那时。这段文字的作者是个实际年龄为三岁半，外表却像十二三岁的孩子。今天学了召唤千军万马的阿库罗咒语，手稿是这样写的：不喜欢这个，山丘有反应，空气没反应。楼上的比我长得快，比之前想的还快，而且好像没长地球的脑子。伊拉姆哈钦斯的颗粒牧羊犬杰克想咬我，我打死了。伊拉姆说：“如果他可以，会杀了我。我想他不会。”祖父昨晚一直让我说咒语，我好像看见两个磁极之间的内部城市。等清理地球的时候，我得去那些个磁极。如果到时我还不能用咒语突入的话，祭拜仪式的时候，空气里的他们告诉我，还要很多年我才能清理地球。我想到时候外祖父都死了。所以，我应该把所有平面、所有角度，还有所有咒语都学会。外来的他们会帮我，但没有人写，他们没法显形。楼上的看起来会成型不错，但我比划出维瑞之影，或者对他吹出一本加泽粉，就能看见他一点点。他几乎有些像武硕结业里山丘上的那些。另一张脸可能渐渐磨损。我想知道顶地球清理光了。没有地球生物了，我看起来会是什么模样？千军万马阿克罗州招出来的，他说我也许会变形，因为外面有很多事要做。清晨来临时，阿米迪奇博士已是一身冷汗，沉浸在狂乱的恐惧中，而且毫无睡意。他整夜都没有离开那份手稿，一直伏案于电灯下，用颤抖的双手一夜接一夜的翻过书页。尽量迅速地破解这密文。他已经给妻子打过电话，紧张不安地告诉他今晚不回家了。而次日，当他为他送来早餐时，他几乎一口也未能下咽。整个白天，他都在阅读手稿，唯有需要再次用上那复杂的密钥时才停下来。送到眼前的午餐与晚餐，他也仅仅动了少量。第三天将近午夜时分，他在椅子里睡着了。可很快就被一连串的噩梦惊醒了。那些梦，正如他刚刚揭开的真相以及围绕人类的危险之物一样可怕。九月四日上午，莱斯教授与摩根教授坚持要来探望他。然而离开的时候，两人都瑟瑟发抖，面如死灰。当晚，他上了床休息，却整夜半梦半醒。星期三，也就是第二天。他接着翻看起手稿，并且着手做了大量的笔记，既针对他正在破译的段落，也针对业已破解的部分。当晚凌晨，他在办公室的安乐椅上小憩了片刻，但没等天亮，又开始动工了。午后的某个时候，他的医生哈特威尔上门看他，执意让他停止手头的工作，他拒绝了，还告诉医生，读完这封手稿对他而言极其重要。并保证等到时机合适，他会做出解释。当晚，暮色四合时，他总算细细读完了这份可怕的手稿，精疲力尽地瘫在了椅子里。妻子为他送来晚餐时，发现他已经处于了半昏迷状态。然而，当他看见他的视线正朝他的笔记游移时，还是足够清醒的，厉声叫了出来：“让他走开！”他还剩力气走回家。可显然需要医药治疗，于是哈特威尔医生被立即招来了。医生扶他上床的时候，他只能不断的喃喃重复一句话了：“可是，上帝呀、啊，我们又能做什么？”阿米迪奇博士入睡了，可第二天，他半是陷入了禅网状态，他没有对哈特威尔做出任何解释。可在稍微清醒些的时候，他表示自己必须和莱斯基摩根进行一次长谈。他还有更狂乱的表现，着实把人吓得不轻，包括狂热的呼吁人们立刻摧毁某间农舍被封锁起来的二楼里的某个东西，以及荒唐的指出一支来自异元空间的可怖古老种族将要杀光地球上的一切人类、动物与植物。他叫嚷说，这个世界正处于险境。因为旧日支配者想将它扫荡一空，将它脱离太阳系乃至物质构成的宇宙，拽进另一个位面或者相位与实体中。而数百万个纪元以前，他就是从那里坠落而来的。有些时候，他又换人取可怕的死灵之书以及雷米吉乌斯的恶魔崇拜过来，似乎对这两本书抱有希望。想从中找出咒语，以制止他们幻想出来的危险之物。阻止他们，阻止他们！他如此大喊着。维特利家的人想放他进来，那后果不堪设想。告诉莱斯和莫根，我们必须有所行动。我们的肉眼什么也看不见，但我知道怎么制作那种粉末。八月二十以后，从威尔布在这儿死掉的那天起。就没人喂过那东西了。凭他那速度。可是，尽管阿米迪奇已达73岁高龄，身子骨却很硬朗。睡过一夜后，他的症状已经消退，仍也没法高烧。他在星期五苏醒，头脑清明，可脸色沉重，因为恐惧噬咬着他。同时，他还感觉自己肩负着重大的责任。周六下午，他一有力气便去了图书馆，并且召集莱斯和摩根来此会合。那天下午和晚上，三个男人绞尽脑汁，做出了种种最狂野的猜想，展开了最绝望的辩论。从书架上，从平时严加看管的库房中，他们取来了大量古怪而可怕的书籍，又发狂般的匆匆抄下了多得令人瞠目结舌的图示和咒文。他们心头丝毫没有怀疑。毕竟，就在这栋楼的某个房间里，这三人都亲眼看见威尔伯·威特利倒在地上的尸体。只要见过那场面，任谁也不会觉得那本手稿的内容只是疯子的胡言乱语，哪怕只是分毫的怀疑。在是否要向马萨诸塞州警察报案这件事上，他们的意见有所分歧，但最终决定不报警。这件事情中牵涉了一些东西。任若非亲眼见证过，绝对不会相信。这一点也已经在威尔伯仪式的后续调查中得到了证实。三人讨论到当天深夜才散场，然而并没有得出定论。但星期日一整天，阿米蒂奇都在忙着对比配方，勾兑从大学实验室里取来的化学品。他越是回想那份令人胆寒的日记，就越是怀疑对威尔伯留下的那东西发动任何物理上的攻击都没有作用。他一无所知的是，那个威胁着地球的东西，再过几个小时就会冲出来，造成令人难忘的东威治事件了。星期一来了，阿米迪奇博士也不过是重复着星期日的过法而已，因为手头的工作需要他进行没完没了的研究与试验。每重翻一次那本可怖的日记，他就可能要对计划进行一下调整。而他明白，即便如此，事到临头仍会存在很多的变数。到星期二，他终于拟定了一系列行动计划，并觉得自己能在这周内前往东威治一趟。然而，星期三时，一件令人震惊的大事发生了，在阿卡姆广告报某个容易被忽略的角落里。即放着一则转自美联社的故意逗乐的小幅报道，说东威之走私酒横行的社会风气终于孕育出了一件旷古烁今的怪物。阿米迪奇很是吃惊，只能打电话给莱斯和摩根。当晚他们讨论到深更半夜，第二天则各自风风火火、手忙脚乱地进行了一通准备。阿米迪奇知道，他即将招惹上一些能力强大的可怕之物了。然而，除了这么做，他想不出有什么别的法子来赶走其他人招惹来的更加强大、更加可怖的东西。星期五一早，阿米迪奇、莱斯与摩根便乘汽车去了东威治。于下午一点左右抵达了村子。那日天气不错，可即使明媚的阳光照耀着这片饱受折磨的地区，那古怪的圆形山顶与阴影笼罩的深幽山沟上方，似乎依然盘旋着一股寂静而可怖的不祥之兆。时不时的，在天空的映衬下，你能瞥见一些山顶上围绕着一圈圈荒凉的石头。在奥斯本杂货店。当他们发现这里弥漫着一股缄默的恐惧时，便知道一定有恐怖的事情发生了。很快，他们便得知埃尔莫弗莱伊一家惨遭灭门了。他们花了整个下午，开着车走遍敦威之村，向当地人打听这里发生的一切。当他们亲眼看见这些场景时，心中的恐惧不由得陡升。弗莱一家阴沉的废墟，以及残留不散的焦油般的粘液。他们家院子里那些亵渎神灵的脚印，在斯比舍普家手上的牛，还有出现在各处植被上的巨大碾痕，在哨兵林攀上爬下的那两道碾痕，在阿米蒂奇看来更是具有可怕的意义。另外，他久久凝视了山顶那块形似祭坛的阴邪的石头。最后，三人决定找到今天早晨从埃尔斯伯里赶来的周警察。他们是接到弗莱一家惨案的报警电话后过来的，尽可能地和他们交换了一下意见。然而，他们发现这件事想得容易，做起来难，因为他们压根儿没能在任何地方找到这几名警察的踪迹。警方供来了五人，可眼下弗莱一家院子里的废墟旁只停了一辆空车。当地人都和这些警察谈过话，一开始。他们也和阿米迪奇一行人同样困惑不解。然后，老山姆哈钦斯想起了什么，脸色顿时变得煞白。他用手肘推了推弗莱德·法尔，指着附近那片朝天空张着大口的阴湿幽深的空谷：“上帝呀、啊！”他抽了口凉气：“我跟他们说过别下那山谷去，没成想有人看见那两道印子，问到那孤儿。”大中午的，听见夜鹰在底下叫成那个样子，居然还敢下去！在场的无论当地人还是外来客人，听了这话都不寒而栗，且每个人似乎都不自觉又紧张的倾听起什么来。阿米迪奇这下真正见识了那可怖的怪物及其害人之心，自觉的责任感令他颤抖起来。夜幕终会降临，届时。那巨大如山的怪物就会沿着它可怕的路线轰隆隆地爬来。老图书馆长在心中演练了一遍他早已背下的咒语，同时捏紧了手中纸，上面写着一些他尚未背下的备用咒语。他检查了下手电筒，确保它能用。他旁边的莱斯则从少旅行包中抽出一瓶金属装的喷雾杀虫剂。与此同时，摩根从河中掏出一把大猎枪，尽管他的同行已经提醒过，任何物理武器对那东西都无效。阿米迪奇读过那可怕的手稿，因而痛苦地熟知他们将会看见什么样的东西。可他没有透露任何信息给蹲位置的村民，免得增添他们的恐惧。他只盼望能够一举解决掉那玩意儿，省得让外界知道这种可怖怪物的存在，哪怕是丝毫。暮色四合，当地人便开始四散回家去了。他们急着把自己关在屋里，哪怕之前的例子已经证明，那个能压折树木、碾碎房屋的怪物，只要想出手，任何人类的锁具和门栓都无法阻挡。见三名外来客打算驻守在山谷附近的弗莱一家废墟，他们纷纷摇头。当他们离开时，几乎已经做好这是最后一次看见这三人的心理准备了。那天晚上，群山之底响起了咆哮声，夜鹰也令人胆战心惊地嘶叫着。冷春谷里间或吹来一阵阵风，给凝重的夜间空气增添了一股股难以言喻的恶臭。这股气味，三名访客倒是曾经闻到过，当时。他们就站在那个以人类的形态活了十五载般的濒死怪物身边，可他们预想中的怪物并没有现身。无论山谷底下的东西究竟是什么，此刻他选择了按兵不动。而阿米迪奇告诉同伴们：“若在黑暗中尝试发起攻击，就和自杀无异了。”微弱的晨曦降临了，夜晚的噪声随之停止。这是灰暗而荒凉的一天，空中不时降下淅沥小雨，而西北方向的群山之巅堆积起了越来越多的云。从阿卡姆来的三人拿不准该怎么做了。弗莱一家有几座建在主宅之外的棚屋幸免于难，他们便在其中一座底下避雨，讨论是该明智的原地等待，还是该主动出击，进入山谷去追踪那只无名的巨大猎物。滂沱大雨倾盆而下，远方的地平线处隐约传来了雷鸣，一片电光在云后闪烁，然后一道分叉的闪电于近在咫尺的地方劈过，仿佛落进了那备受诅咒的山谷。天空变得十分昏暗，三人只盼望这场风暴来得猛去得快，雨后天晴。外面仍然阴森黑暗，一个小时后没多久。路的另一头，不知为何响起了嘈杂的人声。片刻过后，十几个惊魂未定的男人冲进了他们的视野。这些人一边跑一边叫喊，甚至歇斯底里的呜咽着。其中一个领头的开始哭喊出了一些话。当他总算能说出完整的句子时，阿卡姆来的三人大惊失色：“啊、哦，我的上帝，我的上帝！”他挤出了这么几句话来。他又回来，这回是白天，他出来了，出来了，现在就在外面走动，只有天知道他啥时候会找上我们所有人。这人传的说不下去了，但另一人接上了他的话。差不多一个钟头前，泽布·威特利听见电话铃响了，结果是科里太太打来的，她是乔治的老婆，就住在路口那边。他说家里的故宫露丝看见大闪电后，就出门去赶牛回家，免得他们遭受暴风雨。接着，他就看见山谷口的树木全都折倒了，山谷的另一头，还闻见了恶臭，就和上周一早晨那些大印子上发出的臭气一样。科里太太说，露瑟说他还听见了波浪涌动时的沙沙声，肯定不是那些弯折的树丛和灌木发出来的。突然之间，路边的树全都朝同一个方向倒下了，泥地里还出现了可怕的脚印，泥水飞溅。但是告诉你们吧，露瑟压根没瞧见那里有什么东西。只是看见树和灌木倒下了，接着经过 bishop 息的方向，溪上的桥可怖的嘎吱嘎吱响了起来。他说，他能听出那桥上的木头都快崩裂了。这从头到尾他都没看见什么东西在那儿，只见树林和灌木都弯折了。这时候那股沙沙响的声音走远了，是朝巫师威特利家和哨兵岭的路上去了。路瑟胆子大，跑到一开始发出声响的地方看了看。地上全是泥和水，天空也暗沉沉的，雨水也把地上的印子冲得差不多了。但山谷口附近树木折倒的地方，地上还有很多吓人的印子，就和周一他看见的那种一样大。这时，头一个说话的村民又激动地插起嘴来。可眼下的麻烦不是那个，那只是个开头。泽布拨出电话后，所有人都在线路上听着。这时候，塞斯 ·bishop 家的电话插进来了。他的管家萨利做好厮杀的准备。他刚刚看见路旁的树林折弯了，还说听见一阵含糊的声响，就像一头大象正喷着气，踏着重步朝他家走来。然后他站起身，说突然闻到一股可怕的气味，而他的儿子乔西尖叫起来，说这气味就跟他周一在威特利家废墟附近闻到的一模一样。这时候，几只狗全都是又是狂吠又是呜咽。接着，他发出了一声吓人的尖叫，说：“路旁的屋棚塌陷了，仿佛是被风吹垮了似的。”但当时的风势根本没有那么大。每个人都屏息听着，我们能听见很多人都倒抽了口凉气。突然间，萨利又叫了起来，说：“前院的尖木桩栅栏就这么碎掉了。”可他们压根没看见是什么把他弄坏的。然后，现场的所有人都听见丘奇和拉塞斯比希普也叫出声来。萨利还尖叫说。有什么很重的东西撞上了房子，不是闪电之类的，而是房子前面的什么东西，一遍又一遍地撞上来。可透过前面的窗户，你根本看不见任何东西。然后，然后，每个人脸上都浮现起了更深的恐惧。阿米迪奇尽管内心动摇，还是鼓起足够的勇气催促着人说了下去。然后，萨利大叫道：“哦、oh, ，救命！这房子要塌了！”我们从电话里听见了可怕的巨响。还有一连串的尖叫，就和埃尔莫弗拉一家被攻击的时候一样，只是更惨。这人住了嘴，另一人又开口了：“就是这么多了。”电话里再没传来别的动静或叫声，一切就像静止了似的。我们这些接到电话的人都开着汽车、马车，尽可能把身体健全的男人都集合起来，去克里家看了看。然后我们来这儿，就是想问问你们觉得怎么做最好。我只是觉得。这就是上帝对我们做了坏事的惩罚，没有凡人可以阻挡他。阿米迪奇认为，主动出击的时机已经到了，他毅然对这群犹豫不决、胆战心惊的乡下人说道：“我们必须找到他，孩子们。”他尽量用上了最可靠的语气：“我认为，我们有机会铲除那个东西。你们知道那家新维特利的是巫师，这么说吧。”那东西就是巫术搞出来的，也只有用同样的手段才能摧毁它。我看过威尔伯·威特利的日记，还读了他以前读过的一些奇怪的古书，然后我觉得我找到了正确的咒语，可以驱逐那东西。当然，这种事谁也没有十足的把握，但值得一试。那东西是隐形的，我早就知道，但我在这个远距离喷雾器里装了药粉，也许能让它显形一秒钟。待会儿我们就试试看，那东西十分可怕。但假如威尔布没有死，他恐怕已经招来了更加可怕的怪物。你们根本想象不到这个世界差点遭遇了多大的危机。眼前我们只需要对付这一个就行了，而且那东西没法繁殖。不过，它确实有很大的危害性，所以我们必须毫不犹豫地解决它。我们必须找上他。最好的办法就是从他刚刚摧毁的地方开始跟起，选个人领路吧。我不熟悉你们这儿的路，但我想应该有近路可抄。怎么样？这群人互相推诿了一阵子，然后厄尔索也小声开口了。在越来越小的雨中，他伸出一根脏污的手指，指了指方向。我想，你们走那儿去塞斯比奇家最快。穿过那底下的草地，淌过低处的小溪，然后爬过卡里耶家的牧草地和外头的木材厂，出去以后上面有条路，那儿就离 4S 家很近了，就在路对面不远处。阿米迪奇与莱斯·摩根开始朝他所指的方向走去，这群当地人则大多慢慢的跟了上来。天空比之前亮些了，昭示着风暴已经渐渐消退。当阿米迪奇不经意的偏离方向时，乔·奥斯本提醒了他，并迈到前头，带他往正确的路走去。人们渐渐显出勇气和自信来。不过，在他们抄的近路尽头，那覆满灵雾、几近垂直的陡壁处，目光沉沉。而他们需要向登梯板攀援那些巨大的古墓，这对他们的勇气和自信着实是种严峻的考验。当他们最终爬上一条泥泞的大道时，发现太阳已经破云而出了。这儿离塞斯·毕肖普家还有一小段距离，但已经出现了弯折的树木，以及他们绝不会看错的可怕年痕，说明那东西曾在此经过。被压弯的树木附近就是屋子的废墟，他们只花了几分钟来查看它。弗莱一家的灾祸在此完全重演了，坍塌的住宅与谷仓里都找不到任何活人或尸体。没人愿意在这恶臭的空气与焦油般的粘液中久留，所有人都不由自主的朝一个方向走去，那道可怕的印记通往的地方，正是威特利家农舍的废墟以及顶部坐落着祭坛的烧兵令。当这群人路过威特利家的废墟时，都明显的不寒而栗，他们的热情似乎也重新夹杂起了犹疑，要追踪一个庞大如山的隐形怪物。且他还怀着魔神般歹毒的恶意，这是绝非玩笑。在哨兵岭山脚的对面，那道印记离开了大陆，而峭壁上则新出现一道碾压的痕迹，就在他之前上下山顶留下的宽阔碾痕的旁边。阿米迪奇拿出一只放大倍数颇高的袖珍望远镜，遥望那绿色的陡峭山坡，然后他将望远镜递给了摩根。因为后者的视力更好。盯了一会儿后，摩根尖声惊叫起来，把望远镜给了厄尔·索野，然后指了指山坡上某个特定的位置。索野和就大多数没用过光学设备的人一样，笨拙地拨弄了他好一会儿，但最终在阿米迪蒂奇的帮助下对准了脚。接着，他发出了比摩根更加惨烈的叫声：“全能的上帝啊！那里的树和草在动！”再往上挪，慢慢的挪动，朝山顶爬去，天才知道是为了什么。于是，恐惧的种子似乎在人群中散播开来。追踪那无名怪物是一回事，但找到他跟前去则是另一回事。那些咒语也许有效，但万一他们无效呢？一些人开始质疑阿米迪奇是否真有那么了解那怪物了。而他也好像给不出令人满意的答复。所有人都觉得自己正在接近大自然最禁忌的、完全不属于清醒的人类应该体验的那部分领域。最后，只有来自阿卡姆的三人上了山：须发尽白的老阿米迪奇博士，头发已成铁灰色的敦实的莱斯，还有相对年轻、身材瘦长的摩根博士。他们耐心地传授了一番望远镜的调教和使用方法，把它交给了留在大路上的胆怯的村民。当他们往山上爬去时，村民们则交替使用望远镜，紧紧地观望着他们。山路崎岖难行。阿米迪奇不止一次需要别人帮扶才能继续。在艰难跋涉的三人的上方远处，一道巨大的年痕在蠕动，昭示着那只怪物正如蛇般谨慎的蜿蜒上行。来自尚未堕落的维特利分支科迪斯维特利拿到望远镜时，只见阿康姆三人组绕了个大弯，远离了那道年痕。他告诉其他人，那三人显然打算登上一处比山顶略低的高峰。而灌木丛上的碾痕还要经过相当的距离才能抵达那里，届时他们就可以俯瞰它。结果证明，他说的对。三人爬到稍高的地方后，没过多久，那隐形的怪物就从底下经过了。望远镜传到威斯利·科利手中时，他大叫出声，说莱斯正端着那瓶喷雾器，而阿米迪奇在调节它。接下来一定有事要发生了。人群不安地骚动起来，因为他们想起了那瓶喷雾器的作用，是让那可怕的隐形怪物极为短暂的现形。有两三人闭上了眼睛，但科迪斯·维特利一把抢回望远镜，把倍数调到了最大。他看见莱斯站在制高点之上，碾痕的后方，有很可观的机会撒下那功效强大的粉末，达到极好的效果。在没有望远镜的人看来，山顶只是瞬间乍现一团灰云而已，体积与一栋普通的大宅相当。柯蒂斯则发出一声刺耳的尖叫，扔掉手中的望远镜，让他落进了路上深及脚踝的烂泥里。他踉跄着要倒下，若不是旁边的两三个人及时抓住他扶稳，他已经跌到地上去了。他此刻唯一能做的就是生气如蚊地呻吟道：“那个，人们嘈嘈切切、七嘴八舌地追问起来。只有亨利灰了，想要把望远镜抢救起来，将上面的泥污擦干净。柯蒂斯已经无法用连贯的语句讲话了，就连一点一点的回复都是困难。比比谷仓还大，全身都是蠕动袋子，可怕的家伙，形状有点像鸡蛋，但大的吓人。长着几十条桶一般粗的腿，走动的时候有一半都不用迈步。那东西形状不是固定的，跟肉冻一样，就是一团紧紧缠在一起的蠕动的袋子。身上到处都是突出的眼睛，长着十几二十只说不清是嘴还是鼻子的东西，从四面八方伸出来，就跟火炉管一样粗，全都摇来摆去，一会张开，一会儿闭上，全身都是灰色。还长着蓝色或者紫色的环形纹路，老天才生啊！最上面还有半张脸。回想起刚才的画面，无疑给柯蒂斯造成严重的伤害。他来不及再说什么，就彻底的昏了过去。弗雷德·法尔和威尔哈钦斯将他抬到路边，放在了湿漉漉的草地上。亨利·威特利一面发抖，一面将捡起来的望远镜对准了山头。想看清上面的东西，透过镜头，他能辨认出三个小小的人影正在陡峭的山坡上拼命朝山顶跑去。只有这些，再没别的了。接下来，每个人都听见后方的声优山谷中，甚至从哨兵岭的灌木丛中腾起了一阵古怪而不合时宜的声响。那是数不清的夜鹰在尖叫，它们刺耳的齐鸣声中。似乎隐藏着一丝紧张，还有一丝邪恶的期盼。厄尔索也去过望远镜，报告说三个人影已经站在了山脊的最高处，几乎跟那块形似祭坛的石头一样高，却隔着相当远的距离。他说，其中一个人影似乎正以固定的节奏将手挥到头顶上方，而且，索耶描述的同时。人群仿佛听见远方传来了一阵类似英语的声响，就像他正配合手势在高声吟唱似的。他们在遥远的山顶上形成了古怪的剪影，必定是道无比怪诞又震撼人心的奇观。可眼下没有人有心思欣赏。我猜他是在念咒语。灰勒一边悄声喃喃道，一边抢回了望远镜。夜鹰疯狂地嘶鸣着。奇怪的是，节奏时快时慢，和远方人有节奏的手势全然不同。突然间，阳光好像暗淡了下来，尽管空中并没有肉眼可见的云层，这现象十分奇怪，显然引起了所有人的注意。这时，群山之底似乎也酝酿起了隆隆的咆哮声，与一阵明显来自天空的轰隆声遥相呼应，古怪的混杂起来。闪电在空中划过，而惊奇的人群寻找着风暴将至的迹象，却一无所获。阿卡姆来的三人念的咒语清晰起来，而灰了透过镜头看见他们全都一边有节奏的咏咒，一边挥举着胳膊。远方农舍的方向传来了狂野的犬吠声。天光继续暗淡下去，而人群则惊凝地注视着地平线。天际的蓝色渐渐加深。变换成了一片紫色的暗影，朝隆隆低笑的群山压顶而来。闪电再次划过，似乎比先前的更明亮了。而在他的照耀下，人们仿佛看见远方那块形似祭坛的石头旁边，显出了一团雾蒙蒙的东西。此刻，没人再看望远镜了。夜鹰继续不规律的鸣叫着，而蹲位置的村民们感受到了大气中仿佛充满了某种难以衡量的恶意。不禁警觉起来。没有任何预警，周围忽然响起了一阵阵深成嘶哑、刺耳的雨声。但凡听见过这种声音的人，恐怕一辈子也摆脱不了这段可怕的记忆了。这声音绝非出自人的喉咙，因为人类的器官不可能发出这样扭曲、反常的音色。要不是能确切地听出这声音来自山顶那块祭坛式的岩石，人们肯定会以为。它是从地狱传来的。其实它几乎不该被称为声音，因为它的音色比最低的低音还低沉可怕，直击意识的底层，直击人心中远比耳朵更敏感的恐惧。然而，你又不得不称之为声音，因为它隐隐约约又无可争辩的夹杂着一些语句。这声音比回荡在上空的咆哮声与雷鸣声都要响亮。人们却看不见它来源于哪里。凭借想象，山脚下的人们推测这里可能存在一群看不见的东西。于是面容痛苦的抱作一团，仿佛他们即将受到什么攻击似的。<音>空中回荡起了可怕而沙哑的声音。那强劲的语声进行到这里，突然变得断断续续，仿佛空中正发生着一场精神力的交战。亨利·惠勒全神贯注地盯着望远镜。可仅仅看见山顶之上，天幕映衬之下，那三道诡异的人影正在疯狂的挥舞手臂，比划古怪的手势，同时，他们吟诵的咒语正逼近高潮。而那股夹杂着词语的雷鸣般的沙哑声音，究竟是来自人心中如地府安源般的恐惧或其他感情，来自外太空未经探明的意识体，还是来自人们模模糊糊长期潜伏的原始本能？眼下，他们开始重聚其力量，再次变得连贯起来，进入彻底的、终极的狂热状态。但雨声戛然而止了，村民们面如死灰的站在路上，认为那几个毫无疑问是英语的词句，震惊不解。他们方才如滂沱的雷雨般，从那块可怕的积团状岩石处狂热的倾泻而下，尽管那里空无一人。然后，没人再听见一句英语了，取而代之的是一阵仿佛要撕开群山的可怖爆裂声。吓得所有人原地跳起。这阵震耳欲聋的灾难般的巨响，究竟是来自地心还是天空？没有一人能够分辨出。紫色的穹顶闪过一道闪电，直劈向那块祭坛状的石头。接着，一股浪潮般的无形能量与无法言述的臭气从群山中奔流而下，涌向乡间的四面八方，树木。草地、灌木纷纷狂怒般的摇曳起来，而山脚下那群胆战心惊的村民则被致命的臭气熏得差点窒息，几乎要倒在地上了。远方的犬在狂吠，绿草和绿叶都枯萎成了一种骨干而病态的灰黄色，而田野上、森林间到处都洒满了夜鹰的尸体。臭气很快就消退了。但那些草木再也没有恢复原状。这天，这座可怕的山丘之上以及附近的植物都透着古怪也不祥的气息。克里斯·韦特里刚刚恢复意识时,时，只见阿卡姆来的三人正从山坡上缓缓走下，沐浴在恢复了明亮与洁净的阳光中。他们沉默而肃穆，仿佛因为回忆起刚才的场面而深受冲击。他们所目睹的，甚至比把山脚下这群当地人吓得战战兢兢的场景更加可怕。面对人群七嘴八舌的提问，他们仅仅是摇头，然后重复强调了最关键的一个事实：那东西已经彻底消失了。阿米迪奇说：“它原先是由什么东西组成的，就分崩离析成了什么东西。”而且再也没法重组了。正常的世界不可能容下这种东西的存在，只有他身体最小的组成部分才是我们的常识能理解的物质。他就和他的父亲一样，而且他身体的大部分也回他父亲身边去了。那是在我们物质世界之外的某个未知的领域或者围度，某个未知的生源。之前那些亵渎神灵的人类，通过最卑劣的仪式，才招来了他们，在那些山上短暂的显了形。短暂的沉默之后，可怜的科利斯韦特里把已四散的碎片般的意识渐渐拼凑了回来，于是他发出一声声音，双手抱住了头。方才消退的记忆似乎重新涌现了，之前吓垮他的可怕场景再次令他迸发出恐惧的尖叫。啊啊、哦哦！我的上帝，那半张脸，那东西顶有半张脸，上头长着红眼睛，还有白桦病人一样的卷头发，没有下巴，就和维特利家的人一个样。那东西像章鱼，像蜈蚣，又像蜘蛛，但头顶有半张人脸，长相和巫师维特利一样，只不过巨大无比。他精疲力竭地停了下来，这时，全体村民都盯着他。他们还没有理解他的话，因此比起恐惧，更多的是感到困惑不解。只有老泽布伦维特里迷迷糊糊地记得一些成年往事，只不过他之前一直保持着沉默。此刻，他开口了：“十五年前，他说道，我听老维特里说过，总有一天，我们会听见拉维尼亚的孩子。”在哨兵岭的山顶上呼喊他父亲的名字，可乔·奥斯本打断了他，继续向阿卡姆三人组追问：“那他到底是什么？小巫师威特利又是怎么把他凭空召唤出来的？”阿米迪奇小心地斟酌着他的回答：“他，这么说吧，基本是种能量，而且并不属于我们这个宇宙。那种能量能够依据某些自然规律活动。”生长成型，但那些规律并不属于我们所在的自然。我们不该把这种东西从外面照进来，只有一些特别邪恶的人或特别邪恶的教团才想这么做。威尔伯·威特利体内也有一点这种成分，多到足以让他成为一个魔鬼，一个发育极快的怪物。也是因此，他的死状特别可怕。我准备烧掉他那帮受诅咒的日记。而你们如果够明智，也该炸掉山顶那块鸡团形状的石头，还要把周围一圈圈的石头全部拆掉。就是那种东西，招来了巫师威特里家最感兴趣的怪物。他们出于未知的目的，计划把那些怪物引来这个世界，先出体型，然后摧毁所有人类，再把地球拖到某个未知的空间去。可是。我们刚刚赶回去的这个家伙是威特利家养大的，因为他将在他们可怕的计划中扮演重要的角色。他长得又大又快，原因就和威尔伯长得又大又快一样，但他比威尔伯更胜，因为他体内有更多属于另一个空间的成分。你不必问威尔伯是怎么把他凭空召唤出来的，他没召唤他，他是他的孪生兄弟。只不过，比他更像父亲。好，那今天这个《敦威治恐怖事件》呢，我们分了上下两集，哎，终于把它讲完了。其实这个小说，这个短篇小说吧，应该也是有改编成电影，但是当时的改编可能是因为视效的原因啊，呃，效果不是特别好。当然也希望将来有一天，我们能看到这样经典的一个故事能够改编成电影，用现代的这种电影特效技术把它呈现在这个大银幕上啊，可能是小银幕吧，啊，不管用什么方法吧，我也非常期待。那如果大家喜欢我用这种方式来讲《哥斯鲁神话故事呢，我们以后还会继续去讲。大家也可以给我提提建议啊，就是下一次我们讲什么什么故事。那我尽量用我自己的方式啊，用我的这个朗读的方法，把这个比较经典的科苏鲁神话故事给大家来呃呈现出来、演绎出来啊。那像今天这个演这个怪物那段，其实也挺难的、哦，我也模仿了好几次，尝试了好几次，希望大家喜欢。好吧，那我们这期节目就到这里结束，我们下次再见，愿盈利与你同在。